0: In der heutigen Folge dreht sich alles um unser größtes Sinnesorgan, die Haut. Nicht aus westlicher Sicht, sondern aus ayurvedischer Sicht. Wie sieht der Ayurveda die Haut und was kannst du tun, wenn du Probleme hast mit deiner Haut? Schön, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist. Für die Haut hatte ich eine Expertin eingeladen. Leider ist das Interview kurzfristig verschoben worden, auf einen viel späteren Zeitpunkt. Und ich wollte dennoch das Thema aufgreifen, weil es auch gewünscht wurde von der Community auf Instagram. Und heute spreche wir deshalb über die ayurvedische Sicht der Haut. Und das andere Experteninterview mit der Haut wird dann sozusagen nachgeschoben. Und ich hoffe, ich kann dir heute schon einige Tipps mitgeben. Ich bin selbst keine Expertin für die Haut, ich bin eher selbst ja, jahrelang betroffen. Ich habe mir schon unzählige Sorgen gemacht über meine Haut, um meine Haut und das Thema stand vor allem in meiner Pubertät, aber auch nach dem Absetzen der Pille sehr im Fokus und hat mir schon einige Gedankenkarusselle beschert, bzw. ungute Gefühle. Und falls du ein Thema mit deiner Haut hast, weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserer Haut, ist das einfach ein großes Thema und das Thema Wohlbefinden strebe ich jeden Tag an, wobei mir der Ayurveda sehr hilft und wenn ich mich dann aber in meiner Haut nicht wohlfühlen kann, obwohl ich fit wäre, obwohl ich gesund bin, zeigt die Haut mir was anderes und da ist es manchmal ganz schön schwierig hinzuschauen und herauszufinden, was mir die Haut denn sagen möchte, vor allem wenn ich doch einen sehr gesunden Lebensstil habe. Ich bin ganz gespannt, was dein Thema ist mit deiner Haut. Vielleicht magst du mir das schreiben unter dem Post von der heutigen Folge bei Instagram, vielleicht auch gerne eine E-Mail, dann kann ich das sogar in das Experteninterview, was hier jetzt verschoben wurde, noch besser mit einpflegen lassen und auch deine Fragen dazu beantworten. Weil ich mich im Ayurveda gut auskenne bzw. daheim bin, erkläre ich dir heute einfach nochmal, was die Ayurveda-Dermatologie sozusagen über die Haut sagt. Und zwar liegt die individuelle Behandlung im Ayurveda auf den sieben Datus. Vielleicht kennst du die Datus schon, die im Prinzip für den Gewebeaufbau zuständig sind und da, deshalb auch für alle möglichen Funktionsstörungen, die uns betreffen. Und bei der Haut ist es so, dass die sich aus einem Körpergewebe oder aus zwei Körpergeweben bildet. Das ist das Rasa und Raktu Datu, also Plasma. Und Blut. Ein gesundes Rasa-Dato beeinflusst alle anderen Körpergewebe positiv und spielt eine große Schlüsselrolle generell in unserem Körperaufbau. Und ein Ayurveda-Mediziner schaut sich zum Beispiel oder sieht die Ursache von einer gestörten Haut, zum Beispiel Trockenheit, Risse, mangelnde Spannkraft, in einer Störung des Rasa-Körpergewebes. Und wenn das Hautgewebe eher schlecht durchblutet ist, blass, unrein mit Rötlichen, vielleicht sogar bläulichen oder bräunlichen Flecken, dann signalisiert es eine Störung im Rakta dazu. Ich komme gleich auch noch auf die Doshas, die dir wahrscheinlich vertrauter sind. Einfach nur zur Richtigkeit und Vollständigkeit, dass du auch schon mal von den Körpergeweben gehört hast und wo der Ayurveda-Mediziner dann auch die Ursache vermutet. Und wir kommen dann aber auch dahin, dass es ja eine individuelle Betrachtung braucht, eine konstitutionsgerechte Behandlung auch von Hautbeschwerden. Und da sind wir dann auch wieder bei den Doshas die du kennst, Vata, Pitta und Kaffa. Wenn dir die Doshas noch gar nichts sagen oder da ihr wieder, scroll super gerne nochmal zurück zu den ersten Folgen, wo ich die Doshas so ganz im Allgemeinen erkläre. Vielleicht kannst du dich schon ganz gut einschätzen bei den Doshas und wir schauen uns ja meistens das erstmal das Vikriti an, das Ungleichgewicht, um dann wieder mehr in unsere Balance zu kommen. Und vielleicht kannst du dich anhand der folgenden Erklärung auch nochmal besser einschätzen, zu welchem Dosha gehöre ich denn grundsätzlich. Denn Vata zeigt sich normalerweise durch eine zarte, feinporige Haut, die ja leicht rosig ist, die vielleicht auch eine bräunliche Färbung aufweist. Und Pitta ist eher eine unruhige Haut, die in der Haut zeigt sich meistens Wärme, vielleicht auch vermehrt Sommersprossen, eine gute Durchblutung und auch gelegentlich Rötungen. Und Kaffa zeichnet sich aus durch eine sehr gut gepolsterte, robuste Haut, die sehr widerstandsfähig ist, die auch generell ohne große Pflege gut durchfeuchtet und leicht fettig ist. Und wenn die Doshas aus den Fugen geraten, dann ähm, kann es sich auch unmittelbar in der Haut zeigen und in deren typischen Störungen. Zum Beispiel zeigt sich dann Vata, eher in einer trockenen, sensiblen, schuppigen Haut. Vielleicht bekommst du auch eher Falten. Das heißt, die Haut altert früher. Ja, es kann auch Eczeme oder Vernarbungen ähm, können auch vorherrschen bei einer vata -Störung. Und meistens sind Hauterscheinungen von innerer Unruhe, Nervosität, auch Verstopfung, Blähungen und Schlafstörungen begleitet. Also typische Vata-Symptome. Ein erhöhtes Pitta kann die Ursache sein für Rötungen, entzündliche Unreinheiten, auch Allergien. Vielleicht fallen dir die Haare auch früher aus. Vielleicht hast du auch frühzeitig ergraute Haare. Und neben diesen Symptomen dreht oft ein Hitzegefühl, dass ich so ein ja das Gefühl habe, ich bin einfach zu heiß. Ich schwitze vielleicht vermehrt. Ich habe ein überreiztes, übersäuertes Verdauungssystem. Das heißt, vielleicht neige ich eher zu Sodbrennen. Ich bin oft ungeduldig werde vielleicht auch mal schnell ärgerlich und fühle mich sehr unter Druck gesetzt. Vielleicht kennst du auch so eine gewisse Rastlosigkeit. Bei Kafferstörungen ist es so, dass eine fettige, talgige und lymphatische Haut vorherrscht. Das heißt eitrige Pustel, nässende, Kaffer ist ja mit der Feuchtigkeit verbunden, nässende und juckende Exzeme, eine sehr großporige Haut, es kann auch eine unreine Haut sein, äh, wenn wir von einem übermäßigen Kapha-Dosha sprechen und der Stoffwechsel ist eher träge bei Kapha. Das heißt, Wasser und toxische Schlacken können sich im Körper ansammeln, laut Ayurveda. Da würde jetzt die westliche Medizin wieder was anderes dazu sagen. Ähm, und ich habe eher so das Gefühl von Verschleimung, das Gefühl von Schwere, Trägheit und Unlust. Das sind Dinge, die sich bei Kapha sehr ausbreiten. Und die sich dann auch in der Haut zeigen können. Zentral sieht der Ayurveda bei allen Störungen auch immer wieder das Akni, dein Verdauungsfeuer, das dafür zuständig ist, dass auch die Nahrungsmittel, weil der Ayurveda sieht natürlich die Ernährung als großen Bestandteil, wie wir auch wieder die Haut ins Gleichgewicht bringen können, dann sieht er Acne als zentralen Schlüssel, damit auch wirklich die Ernährung dort ankommt, wo sie gebraucht wird, damit du nicht überfordert bist, nicht ja, über gegessen bist, also dass du dich nicht zu oft über isst, dass du eher regelmäßige Mahlzeiten zu dir nimmst. Aber genauso wichtig ist regelmäßiges Schlafen für ein gesundes ähm, Ja, Tagesschlaf kann Kaffee fördern wiederum, das sollte man unbedingt wissen, da ist da wieder nicht so der Freund davon und auch negative Emotionen, körperliche Überanstrengung, das kann alles auch Akne aus dem Gleichgewicht bringen und somit auch deine Haut. Und Die Haut ist aber meiner Erfahrung nach auch so ein individuelles Organ und wirklich auch so ein Spiegel. Ich finde es immer schwierig zu sagen, die Haut ist der Spiegel der Seele, weil das oft verknüpft ist mit, meine Haut ist irgendwie nicht gesund, das heißt, meine Seele ist krank. Und das bringt... Ja, das schreibe ich unter anderem auch in meinem Buch, ähm, so ein neuer Blickwinkel darauf oder ein, in meinen Augen ein sehr wichtiger Blickwinkel darauf. Das Buch kommt am 13.09. raus. Du kannst es dir jetzt schon super gerne vorbestellen und auch bei der Buchparty mit dabei sein, wo es einiges zu gewinnen gibt. Das so nur am Rande. Aber da beschreibe ich auch, dass die Seele diese kranke Ansicht über meine eigene Seele einem so sehr runterzieht und oft gar nicht förderlich ist für die Gesundheit, und ich die Seele wirklich als was Reines, als was Klares sehen würde. Das heißt, ich habe immer einen Anteil in mir, der gesund ist, dem es gut geht, der Kraft hat und dass die Seele mir nur den Weg weisen möchte. Und so war es auch bei mir, wenn ich spüre, und so ist es immer noch, wenn ich meinen Weg zwar gehe, auch Dinge mache, die mir Freude bereiten, aber unter zu viel Stress gerate, unter zu viel Druck, mich nicht gut genug abgrenze, wie da zu sehr für andere da bin im Außen, zeigt mir das direkt meine Haut. Als kleines Beispiel habe ich auf der Reise, waren drei Monate mit dem Camper unterwegs und natürlich waren wir da sehr entspannt. Ich hatte auch die Haut überhaupt nicht im Fokus, das heißt, Sie konnte immer atmen, wir haben natürlich auch sehr viel Sonne genossen, nicht zu viel Sonne natürlich für die Haut, ich habe immer auch Sonnenschutz drauf, das ist auch ganz wichtig für eine gesunde Haut, allerdings ähm, auch gerne mal so 10 Minuten ohne, denn dann kann man nur Vitamin D richtig gut aufnehmen, wenn man eingecremt ist, funktioniert das schon wieder nicht und Generell war meine Haut sehr, sehr gut. Sie konnte richtig aufatmen, sich erholen. Ich hatte keinerlei Entzündungen und ich habe immer mal wieder mit Entzündungen zu kämpfen. Bei mir liegt es in der Ursache von dem PCO-Syndrom, was bei mir immer wieder bestätigt wurde jetzt nach äh, mehreren Besuchen, auch nach dem Absetzen der Pille, waren zuerst meine Testosteronwerte. Sehr hoch, das habe ich dann alles super in den Griff bekommen. Die ähm, Ernährungs- oder die Blutwerte waren sehr gut im Normalbereich und trotzdem habe ich immer die Neigung dazu, dass meine Haut eher ins Ungleichgewicht gerät, weil ich eben auch genetisch bedingt meine Eltern haben beide sehr starke Problemhaut gehabt ähm, und haben auch sehr viele Narben, also sie haben sehr stark Akne. Äh, wir haben es sehr stark in der Familie. Und das heißt, so eine gewisse Vorbelastung besteht, dann besteht das hormonelle Ungleichgewicht, was auch eine genetische Veranlagung ist, wo man angeblich nicht so richtig was machen kann. Und da leidet man oder das hat man einfach, dieses PCO-Syndrom. Da mache ich super gerne nochmal eine Folge dazu, weil ich da ja, eine ganz andere Erfahrung jetzt mitgemacht habe, wie man da sich auch wieder hier den Stempel nicht aufdrücken lassen braucht. Und es ist aber trotzdem gut für mich zu wissen, dass meine hormonelle Lage dazu neigt, eher ins Ungleichgewicht zu geraten und mit Pickeln zu reagieren, ähm, anstatt jetzt zum Beispiel mit einer Neurodermitis oder trockener Haut. Und ich bin immer ganz dankbar aus homöopathischer Sicht, sagt man, die Haut ist etwas, wo an der Oberfläche ist und wenn das sehe ich direkt auch, was los ist und ich kann gut reagieren, wie wenn etwas die ganze Zeit unter der Oberfläche oder weiter tiefer sogar noch brodelt und ich habe gar keine Handlungsspielräume. Fällt nicht immer ganz leicht, vor allem wenn man jetzt irgendwie eine gerne reine Haut hätte und dann kommt prompt an dem Tag eine Entzündung dazu. Und für sich aber einfach herauszufinden, okay, was ist meine Ursache, was könnte bei mir der Grund sein und ich finde, die Haut ist sehr, sehr ehrlich zu einem und dann darf man auch ehrlich hinschauen, bei mir liegt es dann immer an Stress und dem Thema Abgrenzung. Wir sind dann eben von der Reise wieder zurückgekommen, ich habe wieder angefangen, viele Termine zu machen, denn natürlich dürfte auch einiges ein bisschen, was vielleicht liegen geblieben ist, aufgearbeitet werden und ich hatte generell aber auch eine große Motivation, bin mit Leidenschaft wieder dran und trotzdem kann ich mich in dieser Leidenschaft, in diesem macher Thema diesen Pitter natürlich auch schnell ins Ungleichgewicht wieder bringen und dann eben, wie Pitta, so wie Pitta dazu neigt, zu Entzündungen ähm, gelangen. Und dann sind wir hier zum Beispiel aktuell bei meinen Eltern, was schön ist, was aber natürlich mit vermehrter Abgrenzung hinzukommt. Denn ähm, hier ist immer was los. Ich liebe das, aber es ist natürlich, man hat weniger Privatsphäre und ist natürlich. Einfach schwieriger für jemanden, der sich es schwer hat, Nein zu sagen, bei sich zu sein. Und das ist nochmal so ein richtiger, äh, guter Übungsmonat für mich bei dem Thema Abgrenzung. Bei meiner Familie gelingt mir das sehr gut, aber ich habe hier auch in der Heimat viele Freunde. Ich möchte es vielen Menschen irgendwie recht machen. Und generell ist einfach halt mehr los, mehr Stress, weniger ähm, oder vermehrt das Thema Abgrenzung da und dann kann sich das auch schneller in der Haut zeigen. Je nachdem dann, was der Zyklus vielleicht noch sagt, kommt das noch hinzu. Und ich erzähle dir das, weil ich denke, dass es dir vielleicht helfen kann bei der Suche, okay, was sind denn meine Ursachen, denn ich kann dann ewig an der Ernährung herumdoktern. Ich habe auch schon so viel auch mit der Ernährung probiert oder wenn die Haut dann schlechter wurde oder gerade nach dem Absetzen der Pille hatte ich noch mal super viele Lebensmittel weggelassen. Das habe ich auch in einer Folge schon mal Vertieft, dass es sehr unzuträglich war für generell meine Darmgesundheit, wieder eingeschränkter zu essen, aber versorge, die Haut wird noch schlechter und ich würde doch gerne etwas verändern. Und wenn wir dann Ernährung und Haut googeln, generell vielen anderen Konzepten folgen, sind wir wieder sehr im Verzicht. Und dann schau mal, ob das für dich überhaupt sinnvoll ist, weil wenn das wieder mehr Stress macht, wäre das für mich oder war das auch für mich zum Beispiel eher der Trigger, dass es noch schlechter wurde und sich, ich mich sehr eingeschränkt habe in meinem Essen und es überhaupt nicht nichts geholfen hat. Und eingeschränkt im Essen meine ich, dass ich nochmal vermehrt auf tierische Produkte verzichtet habe. Ich Generell es ist es sehr pflanzlich oder pflanzenbasiert, doch ich habe immer gerne auch mal Ziegenkäse, das verträgt man auch mit einem guten Pitteranteil. habe ich das immer sehr gut vertragen und dann habe ich aber auch darauf verzichtet und habe einfach nochmal viele Dinge weggelassen und das war aber für mich gar nicht die Lösung, sondern für mich ist es die Lösung, mein Insulinspiegel natürlich, weil das mit Unreinheiten zu tun hat, da kommen wir dann in der weiteren Folge um das Thema Haut auch aus westlicher Sicht nochmal genauer darauf es hat sehr mit dem Thema Insulin auch zu tun, ähm, wenn du zu Unreinheiten auch hormonell bedingt neigst. Aber auch für mich hat es nichts mit dem Essen. Das heißt nicht, ich muss stundenlang auf, meine, auf mein Essen verzichten oder hungern oder intermittierendes Fassen. Das wäre sehr kontraproduktiv, zum Beispiel für mich und meine Hormone. Ähm, sondern ich habe durch Stress bedingt, weil in Stress wird Cortisol ausgeschüttet, das ist eigentlich der Gegenspieler davon. Und dann kommt mein Hormonsystem und die insulin Produktion in Ungleichgewicht. Und da ich schon chronisch, jahrelang vorher, ja, wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, dass ich mich immer sehr gestresst habe früher, ähm, habe ich da so ein bisschen ein sehr labiles System aktuell und darf dann vermehrt auf meine Nebennieren achten und die noch mal stärken, meine Hormone, mich nicht zu überanstrengen, nicht zu viel Cortisol zu verpulvern. Das war dann für mich der Schlüssel, dass ich dann aufatmen konnte und die Reise hat es dann nochmal mal verbessert, dass wirklich meine Haut also auch so abheilen konnte oder auch Pickelmale waren es letztlich dann eher noch und ja, wie gesagt, jetzt wurde sie wieder ein bisschen schlechter, als wir wieder hier waren, aber der Schlüssel liegt mittlerweile bei mir darin, dass ich der Haut nicht so viel Aufmerksamkeit schenke, obwohl ich meiner Gesundheit generell natürlich viel Aufmerksamkeit schenke, aber dass es mir nicht das Wichtigste ist, eine perfekte Haut zu haben, denn meine Haut, so wie sie jetzt ist, für mich ist gut ich bin gesund mit dieser Haut, auch wenn sie nicht die reinste Haut ist oder wie auf irgendeinem Plakat, wo keine, keine einzigste Pore zu sehen ist. Und da darfst du auch noch mal dich kennenlernen, dich annehmen. Vielleicht neigst du zu einer gewissen Hauterkrankung und dann aber zu sagen, ja, das ist ein Stück weit, ich bin nicht die Erkrankung, das auf keinen Fall, aber es ist ein Stück weit deine eigene Erwartung an dich anpassen. Weil meine Erwartung an die Haut ist riesig. Die ist, meine Haut, weil die ja immer schon ähm, schwierig war, ist meine Erwartungshaltung an meine Haut riesengroß. Das kann meine Haut gar nicht erfüllen, weil ich gar nicht die Voraussetzungen dafür mitbringe. Ich habe super viele Sommersprossen im Gesicht, ganzjährig. Das heißt, meine Haut ist generell unruhig und nicht so... Ähm, glatt vielleicht, wie bei so einem Porzellangesicht, was ja auch viele haben, was super schön ist, was ich auch toll finde, aber das andere auch als schön anzuerkennen und als Selbstakzeptanz, ist als zu mir gehörig anzuerkennen, das ist, geht der Stress weg und dann wird auch die Haut besser, beziehungsweise dann kommen keine krankhaften Entzündungen dazu. Und ich sage dir jetzt aber dennoch, auch wenn ich glaube, dass es auch viel bei vielen Menschen ähm, psychisch bedingt sein kann. Es gibt auch auf der somatischen Ebene, wenn wir jetzt zum Beispiel in die ähm, psychischen Störungen schauen, gibt es auch ähm, ein gewisses Syndrom, was auch dafür verantwortlich sein kann. Das zum Beispiel Neurodamitis ist sehr mit der Psyche verknüpft. Ich bin aber nicht der Freund davon, dass wir bei diesem Skin Mapping zum Beispiel alles so runterbrechen oder jeder hat jetzt einen kaputten Darm, der Hautprobleme hat. Natürlich ist die Darmgesundheit für eine gute Haut sehr, sehr wichtig. Wenn ich aber eine sensible Verdauung habe und es einfach schwierig habe, mit, dass mein Darm immer komplett jeden Tag perfekt funktioniert, darf ich trotzdem auch eine gute Haut haben. Ja, ich würde gerne dir heute auch noch mal mitgeben, dass du nicht nur die Schuld und die Fehler bei dir und bei kaputten kranken Organen oder ja, ich könnte jetzt auch alles aufs PCO-Syndrom schieben, aber das mache ich nicht, sondern ich versuche oder ich bin der Überzeugung, dass jeder es verdient hat, gesund zu sein in seinem Maße und dass wir dann eben diese hohe Erwartung an unsere Gesundheit ein Stück weit regulieren. Denn ja, Menschen, die so viel darüber auch propagieren über die Gesundheit, wie sie ihren Weg beschritten haben und das sagt sich dann oft so leicht und mir kommt es häufig so vor, dass andere dann das Gefühl bekommen, mit mir stimmt was nicht, ich bekomme es nicht hin, ich bin nicht gut genug und ich mache irgendetwas falsch. Und wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, du machst, ich mache was falsch in meinem Lebensstil, in meiner Ernährung, darf ich ehrlich hinschauen, denn vielleicht ja ist irgend noch eine Komponente, die nicht richtig ist. Aber erfahrungsgemäß in meinen Therapien, wie ich mich auch selbst kennengelernt habe und mit Menschen, denen ich über die Gesundheit viel spreche, ist es oft so, dass wir dann nicht unbedingt unseren blinden Fleck sehen. Deshalb machen wir ja auch, holen wir uns Unterstützung und so weiter. Ähm, Dinge im Unterbewusstsein kann man sowieso ganz schwierig alleine hinkommen. Das sollte man immer mit Unterstützung machen. Ja, genau. Und wir verlieren uns eher dann wieder auf dieser körperlichen Ebene, versuchen wieder die Ernährung umzustellen, verzichten vielleicht wieder auf viele Dinge, regulieren uns nochmal mit dem Zucker und so weiter. Und ja, Schau mal, ob das überhaupt die Lösung für dich ist. Immer nur auf der Nahrungshülle, auf der äußersten Körperhülle rumzurennen, ist es meistens nicht. Ich hoffe, das hilft dir oder bestärkt dich auch nochmal, vielleicht auch die Dinge oder deine vielleicht aktuell Hautprobleme aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und unterstützen, dass wir den Ayurveda auch nochmal so abgeschlossen haben. Du hast jetzt gehört, was eine Vata-Störung mit sich bringt, was eine Pitta-Störung mit sich bringt und Kaffer. Und dann kennst du ja durch den Podcast auch schon einige Maßnahmen, die dir helfen, dabei Vata, Pitta und Kapha zu regulieren. Speziell jetzt bei Hautproblemen sagt der Ayurveda, dass du nochmal aufpassen solltest mit Nahrungsmitteln, die einen ausgeprägten, sauren Geschmack mit sich bringen. Rotes Fleisch und generell Fisch und Meeresfrüchte sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber Fisch, wissen wir, auch enthält hohe Mengen an Omega-3-Fettsäuren, die sehr gut verwertbar sind für den Körper, aber du kannst auch Algenöl nutzen, falls du dich vegan ernährst zum Beispiel. Bei einer ähm, veganen Ernährung vielleicht noch ein kleiner Hinweis, viele nehmen b 12 Produkt und B12 kann auch dafür ursächlich sein, dass eine Hautunreinheiten zum Beispiel aufweist. Der Ayurveda sagt natürlich nichts zu schwerverdauliches, ähm, nutzen nichts Frittiertes, zu scharfe Gewürze und zu viel Salz können Hautunreinheiten fördern. Alkohol, fermentierte Lebensmittel auch, weil das auch wiederum sehr pitter ins Ungleichgewicht bringen kann. Und dann sind wir wieder bei dem sauren Geschmack, aber auch bei ähm, den Unreinheiten. Aber trotzdem immer wieder auch deinen Darmbakterien, lebenden Bakterien zuzuführen, ist trotzdem super wichtig, weil du weißt ja, ansonsten kannst du keine gesunde Darm... Ähm, Gesundheit im Prinzip haben. Es kann nur für einen gewissen Zeitraum hilfreich sein, falls du jetzt gerade sehr viel fermentiertes ist, das ein Stück weit zu reduzieren und zu schauen, wie wirkt es sich auf meine Haut aus. Und generell immer gegenchecken. Wenn ich jetzt ewig was umsetze, Monat, ein, zwei Monate und es ändert sich nichts, dann Brauch, kannst du wieder zurückgehen zu dem Alten, dann kannst du auch wieder die Lebensmittel einführen, weil dann liegt es nicht an diesen Lebensmitteln. Und das ist der Fehler, den wir häufig machen, dass wir alles mögliche reduzieren, aber nicht wieder zurück einführen. Und das schadet langfristig unserem Darm und unserer Gesundheit. Fertigprodukte ist ja eh wieder sowieso kein Freund davon, sondern frisch zu kochen. Aber auch eisgekühle Lebensmittel und Getränke, das könnte jetzt im Sommer vielleicht noch ein Thema sein, weil das schwächt Akne, was wir ja fördern wollen, zu viel Rohkost auch und die Dinge wie jetzt unregelmäßiges Essen, Überessen, unregelmäßiges Schlafen und so weiter, das habe ich schon gesagt. Du kannst dir auch gerne auch mal die Folge generell zum Thema Akne anhören, das könnte auch nochmal helfen. Und wie gesagt, ich versuche nochmal auch eine Expertin zu dem Thema Haut mit ganz vielen Fragen zu löchern. Auf das Interview darfst du dich nochmal ein bisschen gedulden, aber das kommt auf jeden Fall. Und schreib mir super gerne, was dein Thema ist und ob dir die Folge schon etwas weitergeholfen hat. Sei selbstbewusst mit dir, du machst so viel Gutes für deine Gesundheit. Allein, dass du den Podcast gehört hast, zeigt, dass du dran bist, dass du etwas verändern möchtest. Und manchmal ist man aber so sehr in seinem Trott und macht viele Dinge für seine Gesundheit und darf einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal prüfen, okay, die ganze Zeit verzichte ich schon auf gewisse Dinge, die ganze Zeit schränke ich mich sehr ein. Und weiß Gott, was man noch alles für seine Gesundheit machen kann. Die ganze Zeit über anstrenge ich mich vielleicht im Sport. Was darf ich denn vielleicht davon ändern, damit es mir besser geht? Und vielleicht ist es einfach wieder ein bisschen lockerer zu sein, um den Stress zu reduzieren, wenn du stressbedingte Hautbeschwerden hast. Vielleicht ist es aber auch, den Schweinehund nochmal in die Hand zu nehmen oder an die Hand oder an die Leine, mit ihm eine Runde um den Block zu laufen, an die frische Luft, das ist immer wichtig für die Haut. Und auf das Stück Schokolade, wenn du jeden Abend wirklich zum Beispiel viel Süßes isst oder du sagst, du brauchst es zur Beruhigung der Nerven und zu sehen, okay, was tut es mit mir denn, wenn ich mal die ganzen Süßigkeiten weglasse? Sei einfach ehrlich mit dir, das ist das Beste, was du tun kannst für deine Gesundheit. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich super gerne. Ich freue mich, von dir zu lesen, in den Austausch zu kommen. Das ist immer das Schönste, wenn ich von euch sehe, höre und weiß auch, wie es euch geht, ob euch der Podcast ob dir der Podcast weiterhilft und ja, es kommen auch noch schöne Dinge. Wie gesagt, jetzt als nächstes darfst du dir das Buch vorbestellen, da würde ich mich riesig freuen, wenn du das mit mir feierst. Es war ein großes, ähm, ja, ein, eine große Herzensangelegenheit. Das wollte ich schon ewig, auch schon wie ich ganz klein war, mal ein Buch äh, geschrieben haben und jetzt kommt es am 13.09. raus mit hoffentlich auch einigen Tipps für dich und deine Gesundheit, für deinen unbeschwerten Weg. Und wenn du das mit mir feiern magst, das machen wir am 23.09. bei der Buchparty, das ist ganz kostenfrei und du kannst aber dort nochmal einen Platz im Gruppencoaching gewinnen, was ab Oktober sehr exklusiv in einer kleinen Gruppe stattfinden wird und du kannst einige Masterclasses, Gewinnen, Ayurveda mit Spotmap, das ist auch bei einer sensiblen Verdauung ein sehr wertvolles Programm. Und ja, generell kannst du individuell deine Fragen loswerden, auch zum Buch und wie du gewisse Dinge aus dem Buch umsetzen kannst. Denn die Individualität ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich immer wieder spüre, dass das einfach bei pauschalen Ernährungsaussagen, Gesundheitsempfehlungen, oft nach hinten losgeht, wenn wir unser individuelles Sein nicht genug beachten. Deshalb so schön, dass du als Individuum hier mit dabei bist, du bist einzigartig. Lass es dir heute richtig gut gehen. Tu dir was Gutes, damit du dich wohlfühlen kannst in deiner Haut und sei liebevoll mit dir. Ja. Danke für dein Zuhören und wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, bis dahin lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena